Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtyen nimeltä Tulenkulkijat. Kertokaa nyt aluksi, että miten Tulenkulkijat sai alkunsa. Se alkoi sillä tavalla, että meillä oli ollut jo useampia bändiprojekteja, missä minä ja Marko on molemmat oltu. Ja todettiin, että näistä nyt ei välttämättä tämän suurempaa tarinaa synny. Sitten headhuntattiin vanhoista tutuista, semmoinen porukka, jonka kanssa ajateltiin, että nyt on sitten semmoinen ryhmä, että ei jää ainakaan motivaation puutteesta kiinni se, että päästäisiin eteenpäin. Kyseltiin muutama kaveri mukaan ja mentiin reenikselle ja tehtiin eka biisi ja siitä se sitten lähti. Tästä on semmoinen about neljä, ja, no neljä vuotta ja neljä kuukautta tai jotain semmoista. Miten perustulenkulkijat biisi rakentuu? Yleensä. Markolla eli kitaristilla on joku riffi tai sointukierto tai molemmat, jonkinnäköinen semmoinen harmoninen runko. Se tulee sen kanssa reenikselle ja sitten meikäläinen rupeaa kuulostelemaan, että kertooko se mulle. Ja jos se kutittelee luovuutta, niin sitten mä pistän bändin tyypit soittamaan sitä ympäri niin kauan, että se biisi kertoo mulle, että mistä se kertoo. Ja sitten mä rupean kirjoittamaan siihen tekstiä ja melodiaa päälle. Niin sitten siinä samalla, kun mä mietin sitä sisältöä ja tekstiä, niin sitten muu bändi saa kokeiltua ja soiteltua sitä kasaan ja riffiteltyä ja fiilisteltyä, niin se etenee siinä aika silleen näpsäkkäästi mole, molemmat puolet rinnakkain. Aika vahvasti siis semmoista bändimäistä tota niin, tekemistä, mikä on tavallaan ollut semmoinen ajatuskin, että me ollaan haluttu se, että tämä on nimenomaan niin kuin aika vahvasti bändi, jossa kaikilla on osuutta siihen, mitä syntyy. Se, että monestihan olisi niin kuin nopeampaa tehdä, jos me tehtäisiin esimerkiksi valmiiksi biisiaihioita niin, että, että vaan kitara ja laulun kanssa, mutta me on ainakin tähän asti koettu se tärkeäksi, että meidän kaikki bändin jäsenet on siinä luovassa prosessissa mukana, että jokainen saa laittaa siihen sen oman leimansa jo siinä tekovaiheessa. Eikä haluta olla semmosia, että sanotaan jollekin, että soita tuosta ja tuolla tavalla, vaan jokainen on oman instrumenttinsa ekspertti ja tekee sen niin kuin varhaaksi näkee. Eli toisin sanoen Sanna ei ole metsästämässä mikrofonikourossa bändin jäseniä, että nyt te perhana teette näin tai tämä mikki on sun kurkussa. Voiku oliski, voiku oliski, mutta kun mä oon niin puurokorva, mä... Mä osaan auttavasti oman tontti, niin mulla ei ole mitään annettavaa kenenkään muun tontille. Mä yritän aina epätoivoisesti silleen, niin kun mä haluan tähän semmoista painostavaa tunnelmaa, tai mä puhun vaan tunnesanoilla, kun en mä osaa puhua muusikkoa. Miten tulenkulkijat muovaa biisejä live-tilanteessa verrattuna siihen, mitä löytyy Spotifysta ja muista striimauspalveluista? Me ollaan itse asiassa suht orjallisia siinä, että mitä ne siellä on. Meillä on ehkä pikkusen rokimpi yleissoundi livenä kuin tota niin, studioversioissa. Ja jotain pieniä nyansseja saattaa muuttua liveen varten. Et jotkut jutut tuntuu, että ne toimii jotenkin paremmin, kun ne soitetaan livenä. Et vähän ehkä voimakkaampi dynamiikka tai jotain sellaista. Tokihan tässä on se, että meillä on tullut nyt sitten yksi jäsen lisää bändiin, eli meillä on Jan Holm, joka soittaa kitaraa ja koskettimia ja laulaa stemmoja, niin me ollaan jopa paremmin pystytty nyt esittämään niitä meidän aikaisempia biisejä livenä niin, että ne kuulostaa enemmän siltä, 
kuin levyllä, kun sinne on kuitenkin studiossa laitettu synamattoa tai toista kitaraa tai tämmöistä, niin on saatu sitä täyteläisyyttä myös niiden vanhojen biisien live-versioihin aika mukavasti. Teiltä on tullut myöskin pari live-albumia, joka tarkoittaa varmaan sitä, että kun te menette keikalle, niin siellä keikallakin on luvassa jonkinnäköinen alku, keskikohta ja loppu. Kyllä me pyritään aina rakentaa settilistä sillä tavalla, että se olisi sujuva ja että siinä olisi jonkinnäköinen draaman kaari. Tavallaan tietyt biisit pääsee sinne semmoisen kruunujalokiven paikkaan, missä ne on parhaimmillaan. Niitä itse asiassa pyöritellään aika paljon reeniksellä niitä erilaisia settilistoja ja meillä saattaa olla aika pitkään päätettynä, mitä me jossain keikalla, mitä biisejä me aiotaan vetää, mutta sitä järjestystä sitten mietiskellään suuntaan jos toiseen vähän niin kuin yritetään löytää se, miten se on mahdollisimman sujuva, yhtenäinen kokonaisuus se keikka ja Esimerkiksi on, on, on biisejä, että basisti sanoi, että tuo biisi ei voi olla ensimmäinen biisi, koska pitää saada ensin sormet lämpöiseksi. Ja rumpali ei halua, että joku biisi on eka biisi sen takia, että pitää lämmitellä sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten taas mulla on se, että ei voi olla liian montaa huutobiisiä peräkanaa, koska muuten loppuu ääni. Näiden asioiden niin kompromissista syntyy se settilista. Ja joskus vähän tapahtumapaikan mukaankin mennään, mutta... Pääasiassa vähän niin kuin noin. Ja joskus setin pituus vaikuttaa siihen, että jos me tiedetään, että on joku lyhyt 30 minuutin slotti jossakin, niin se on sitten vähän hankalempi, niin me joskus katsotaan vähän, että niin kuin, halutaanko me nyt tällä kertaa mennä vähän rokimmalla keskisormepystysasenteella vai mennäänkö me vähän sinne taiteellisemmalla fiiliksellä. Se on vähän semmoisesta omasta fiiliksestäkin kiinni. Mutta yleensä se on aika, aika hyvin niin kuin... Aika pitkästi etukäteen jo tiedossa, mitä me meinataan vetää milläkin keikalla. Tässä kohtaa me voitaisiin kuunnella musiikkia. Hulluuden määritelmä. Hulluuden määritelmä. Se on hyvä biisi. Siin, se on semmoinen raivikas biisi, joka kertoo siitä, kun ihminen toistaa samoja virheitä uudestaan ja uudestaan. Kumpi mahtaakaan olla hullu? Se, joka toistaa niitä virheitä vai se, joka pysäyttää sen oravan pyörän ja hyppää ulos?
Jos tulee tilanne, että musiikin teosta ei tule yhtään mitään, kaikki musiikki kuulostaa pahalta, niin miten tulenkulkijat ratkaisee tämän tilanteen? Mennään kävelylle. Luonnonhelmaan. Joskus pieni luova treenitauko tekee ihan hyvää. Joskus se, että tekee bändikavereiden kanssa jotain muuta kuin musiikkia. Tai tekee jotain ilman bändikavereita. Mutta se, että monesti sekin, että puuttaa sen, myös sen niin ryhmän tekemällä jotain ihan muuta, niin voi jeesata. Itse rakastan kaikkea hömpöttämistä, niin sille on aina liian vähän aikaa. Mutta se, että joskus kun tekee jotain ihan ei-tavoitteellisesti, niin sieltä saattaa syntyä niitä arvaamattoman hyviä juttuja, kun ei ole ollenkaan tosissaan liikenteessä. Ai vähän niin kuin Gilmore Girls. Vähän niin kuin joo. Kyllä. Se, se on itse asiassa just semmoinen, semmoinen biisi. Se lähti tulemaan vaan siitä semmoisesta, itse asiassa vähän tuosta koronaturhautumisesta ja siitä, kun ei mitään, mitään saa tehdä ja mihinkään ei saa mennä ja kaikki on vähän jotenkin tympeetä, niin mä itse tykkään aina kääntää kaiken vähän niin kuin posin kautta. Ja äitini on opettanut, että itselleensä pitää osata nauraa. Niin mä oon sitten tätä opetusta koko elämäni yrittänyt hyvinkin syvällisesti noudattaa. Niin ainakin tekstillisesti se on ihan niin kuin yhtä itselleen nauramista. Ja eipä sinä muutenkaan kauhean montaa vakavasti otettavaa asiaa siinä Gilmore Girlsissa on. Joskus on kiva heittäytyä ja tehdä vähän huumoria. Meillä on kuitenkin aika synkkääkin kamaa, semmoista niin kuin räyhäkästä, niin... Sitten on ollut kiva, että on vähän tuommoinen niin pikkusen kieliposkessa ja vähän humoristisempikin ote välillä. Että ei kaiken pidä olla aina niin vakavaa. Jos menee keikalle kuuntelemaan bändiä, jonka kaikki biisit on tosi niin kuin masentavaa ja ahdistavaa julistusta ja kaikki on niin päin honkia, niin sieltä lähtee vähän pois semmoisella fiiliksellä, että itselläkin menee vähän päin honkia. Mutta sitten kun siellä on jotain vähän, joka sitä kirkastaa ja raikastaa, niin minä ainakin koen, niin se on paljon katarttisempi ja samaistuttavampi kokemus. Onko tästä pääteltävissä, että Gilmore Girls on bändin keikan päätösbiisi? Ei ole muuten varmaan ikänä ollut. Ollaanko me edes ikänä vedetty Gilmore Girlsia keikalla? Ollaan viime kesänä festivaalilla. Se oli se ainoa. Me ollaan vasta kerran vedetty se keikalla. Ja silloin se ei ollut viimeinen. Silloin vedettiin muistaakseni... Se oli semmoinen biisi, mitä me ei ole vielä edes nauhoitettu. Niin muuten onkin, joo. Se voisi olla. Siinä on kyllä, varsinkin siinä levuversiossa, niin mainio loppu, että se, se voisi kyllä olla mahtava lopetus. Usein juurikin näistä ääniteknillisistä syistä, niin viimeinen biisi on huutobiisi. Koska siellä on muutama semmoinen meidän biiseissä semmoinen biisi, jossa, että se on oikeasti väkevä, niin pitää päästää vähän niin kuin viimeisetkin ilmat pihalle, niin yleensä semmoisen rääkäsybiisin ollaan laitettu setin loppuun, että sen jälkeen ei tarvitse enää keräillä itteensä. Mikä teidän mielestä tekee musiikista omaperästä? Mun mielestä musiikista tekee omaperästä se, että sen tekijän kuulee sieltä. Vaikka ei tuntisi sitä, niin ei sekota sitä mihinkään muuhun. Et siinä on jotain semmoista omaleimaisuutta, jotain uniikkia. Mä itse kuuntelen tosi paljon tekstejä. Ja mun mielestä aina, jos siellä niin tekstittäjä on käyttänyt jotain semmoisia kielikuvia tai metaforia tai semmoisia sanapareja, jotka maalaa kuvia ja luo semmoisia itseään suurempia maailmoja, niin niistä tulee mun mielestä semmoista omaleimaisuutta. Onko jotain semmoista, mitä ei voisi muusikkona tehdä, vaikka tarjolla olisi lottovoitto? 
vaikka tarjolla olisi lottovoito, niin en lähtisi tekemään omien arvo, omia arvojani vastaan mitään, joka nyt lähinnä rajaa pois tietyt yhteistyöt. Et on, on yrityksiä ja yhteisöjä, joiden kanssa en lähtisi tekemään yhteistyötä, koska se olisi mun henkilökohtaisia arvoja tai meidän yhdessä yhtyönä sopimiamme arvoja vastaan. Joo, aika hyvin tuossa sanottu. Mä te, se on vähän semmoinen musiikillisesti sitä niin kuin tavallaan jotenkin tulekulkijoiden DNA sisällä on semmoinen leikittelykin siinä, missä voidaan tehdä vakavia biisejä, niin voidaan yhtäkkiä heittäytyä hassutteluun. Kyllä se tietyt yhteistyötahoit ja tämmöisen pitäisi katsoa aika tarkasti. Et en välttämättä halua ihan kaikkien maailman maailmassa olevien brändien kanssa olla tekemisissä oikeasti. Tai silleen, että se jotenkin tavallaan tulisi aika äkkiä sellainen fiilis, että sitä myy sielunsa sen takia. Ei hyvä asia. Mutta sitten jos, jos sen kysymyksen asettelun ymmärtää niin, että onko jotain, mitä ei niin kykene tekemään, vaikka olisi kaikki maailman res, niin resurssit. Mun mielestä musiikki on ihana leikkikenttä. Ja jos mulla olisi kaikki maailman resurssit tehdä musiikkia, niin mä ainakin kokeilisin kaikkea. Mun mielestä olisi siistiä lähteä studioon vaan niin kokeilemaan, että mitä kaikkia ääniä, josta, varsinkin kun mä en osaa soittaa yhtään mitään, niin mennään vaan kokeilemaan, että minkälaisia ääniä tulee juomapulloista ja erikokoisista astioista ja minkälainen napsahdus tulee, kun laittaa kaapinoven kiinni. Jos olisi vaan niin kuin kaikki maailman niin kuin rahat ja resurssit ja studio käytössä, niin olisipa se nyt siistiä. Sanon, että kaikkea kokeilisin. Se olisi kyllä siistiä, kun voisi joskus viettää aikaa studios ilman niin kuin sitä, että tarvitsisi ajatella, että mitä se kaikki maksaa koko ajan. Mutta en tiedä, että ei välttämättä kun tulisi ikinä mitään valmista, kun olisi aina vaan mahdollisuus kokeilla kaikkea. Joku rajat on kyllä hyvä olla olemassa. Kertokaa tuoreimmasta julkaisusta. Aivan tuore julkaisu tulee nyt sitten niin, kuin niin paljon kuin tulevana perjantaina, eli 29. Villivapaa varaton, ja se on nyt aika lailla biisipari just sille Gilmore Girlsille. Siinä kyllä ollaan kanssa lähetty niin leikin kautta liikenteeseen, ja minun versioni se on Anthem persaukisille rokkareille. Tässä on kaksi vuotta ollut jostain syystä aikaa viettää aika paljon aikaa treenikämpällä. Ei olla laiskoteltu, mutta sitten jossain vaiheessa, varsinkin kun tota niin, tässä on muutenkin tota niin näppäjä tuossa musiikkimaailmaa tai tapahtuma-alan syövereissä, niin rupesi vähän jurppimaan, että ei tästä nyt näytä tulevan niin kuin mitään, koska tässä nyt tämä K-niminen kaveri on ollut seurana ja tuntuu, että se on tuhannut ihan kaiken mahdollisen. Vähän syntyy tuommoinen kieliposkessa hassuttelu, mikä on aika hieno karikatyyppi jotenkin muusikoista ja muusikon elämästä, mutta se siitä tavallaan tekee myös humoristisen, koska kerran se on aika totta. Sitä saattaa olla, että rahaa ei hirveästi ole, mutta aina jotenkin ne soittokamat on semmoisessa kunnossa, että keikalle voi mennä, mutta autosta voi silti puuttua jarrut, kun ei ole varaa laittaa sitä kuntoon. Prioriteetit kunto. Tämä on se perinteinen, että... Ladataan 5000 euroa kalustoa 500 euron autoon, jotta voidaan mennä keikalle, josta saadaan 50. Kyllä, juuri näin. Jos hyvä mäihä käy, niin siitä saadaan 50. Mä en määritellyt, että onko se euroja vai senttejä. Totta. Se, sen verran haluan vielä tuosta tulevasta biisistä villivapaa varattomasta sanoa, että mä oon ihan kaikkien niin kuin, bändijuttujen, mitä mulla on ikinä ollut. 
niin alusta asti, niin kaikkien kanssa ollut se, että mä haluaisin kepappikompin. Et mä haluaisin, että olisi kepappikomppi. Aina mulle on naurettu ja suurimman osan ajasta on oletettu, että se vitsi. Mä oon ollut koko ajan ihan, niin kuin, ihan tosissani, että oispa kiva, kun olisi kepappikomppi. Niin nyt vihdoin ja viimein rumpali tajus, että sepä ei ollutkaan huumorivitsi. Ja antoi mulle sellaisen. Ja se tekee minut iloiseksi. Ja mä väitän, että jokainen kun kuulee sen biisin ensimmäistä kertaa ja kun se sieltä pölähtää, niin reaktio on luvassa. Se, että onko se hyvä vai huono reaktio, niin se on sitten jokaisen itsensä niin kuin pääteltävissä ja tykönänsä mietittävissä. Ei voi niin kuin mennä ohi.
Se oli tulenkulkijat kappaleella Villi Vapaa Varaton. Kertokaa yksi, sen piti olla normikeikkatapaus. Markon on pakko ottaa tästä koppi, koska mulla on niin armelias muisti, että mä muistan aina vaan kaikkia siistejä juttuja. Tulenkulkija oli itse asiassa mennyt oikeasti tosi poikkeuksellisen hyvin tähän mennessä. Meillä ei ole yhtäkään keikkaa tai keikkamatkaa mennyt persille niin sanotusti. Ainakaan vielä. Mikä on kyllä sinänsä harvinainen, harvinainen ihme jo tässä vaiheessa. Keikkoja on jo takana ihan kohtalainen määrä ottaa huomioon, että tässä ei kahteen vuoteen ole juuri keikkoja voinut soittaa. Enemmän ehkä voisi lähteä siitä suunnasta, että pari vuotta sitten soitettiin maakunnassa yhdessä pienessä kylässä, tai no, kyläksestä voi sanoa, niin teessä itse old school hengessä olevat pileet, mikä oli vanha ulkovarasto, niin kuin maatila ulkovarasto, missä on varmaan ollut joku hevoskärry tai joku sit silloin 50-60-luvulla, mistä on sitten myöhemmin vähän muokattu niin kuin autotallin tapasta. Siellä soitettiin niin, että yleisö oli aivan naamalla. Siis oli niin kuin ihan konkreettisesti, siellä ei ollut kunnon lavaa, vaan sama lattiataso, missä soitettiin ja siihen ehkä niin kuin ei siihen nyt montaa kymmentä ihmistä olisi mahtunut, varmaan 20 ihmistä, niin me oltaisiin oltu niin todella, todella ahtaalla. Mutta oli aivan jumalattoman siistiä soittaa, että siinä oli se pieni yleisö, mikä oli paikan päällä, niin se oli koko ajan läsnä suoraan sun, suoraan sun edessä. Mun unelma toteutui. Siellä oli pitti. Meidän keikalla oli pitti. Joo, se oli aika siisti Ja se nimenomaan teki tuosta sen siisti, että sinne mentiin vähän silleen, meillä oli siinä tota niin, Vähän semmoinen hässäkkä, että meillä oli useampi keikka lyhyessä ajassa. Ja toi oli semmoinen vähän, että toi olisi ihan kiva vetää, mutta joudutaan aloittamaan se aikataulullisesti, koska kerran sitten taas illalla yhden jäsenen piti olla jo muualla. Odotukset ei ollut kovin suuret, mutta sitten kuitenkin, että kun ruvettiin joskus ilta, olisikohan seitsemän vai kahdeksan, kun se meidän aloitus oli, niin saatiin pittiä ihan jumalaton meininki sinne pieneen autotalliin, niin oli se mahtava. Sitä taitaa YouTubesta muuten löytyäkin jotain videoklippejä. Tämä on tulen kulkijat kappaleella En enää jaksa hengittää. Hiljaisin hetkiä, 
Mitä Oralla on luvassa seuraavaksi? Julkaistaan sinkku seuraavaksi. Ja sitten nyt meillä on viimeistelyssä kourallinen biisejä, joiden kanssa ollaan tässä kesän mittaan menossa studioon. Että nyt on tämä pre-production-vaihe kuumimmillaan. Viimeistellään, sovitetaan, siirretään palikoita paikasta toiseen ja tiivistetään ja editoidaan ja sitten mennään studioon ja nauhoitetaan ne ja riippuen nyt sitten, että mikä on aikataulu, niin niistä olisi sitten tarkoitus nyt noista biiseistä, mitä nyt on sinkkuina julkaistu ja sitten näistä, mitä nauhoitetaan nyt, niin niistä olisi tarkoitus koostaa albumi. Aikataulusta emme osaa vielä tässä vaiheessa sanoa muuta kuin, että jos ollaan jos ollaan hyvin aikataulussa, niin albumi julkaistaan tämän vuoden puolella. Jos tulee satunnaismuuttujia, niin sitten ensi vuoden alussa. Onko teillä terveisiä viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Kuunnelkaa mahdollisimman paljon meidän musaa tietenkin, mutta tota niin, Ylipäätä... se, seikkailkaa musiikin suhteen. Niin... Spotify auki ja kattokaa sieltä mielenkiintoisia artisteja ja laajentakaa musiikkimakua. Ja ylipäätään mun mielestä musiikki on lahja. Ja se, että mitä ja miten musiikkia ihmiset nauttii, niin sillä ei ole mitään väliä, kunhan siitä nauttii. Että jos se, jos se musiikki sattuu olemaan sitä listakamaa, niin ei siinäkään ole mitään väärää. Musiikista kuuluu nauttia ja se on ihanaa, kun löytää semmoisia asioita musiikista, jotka liikuttaa ja aiheuttaa tunteita. Tällä viikolla ohjelman päättää tulenkulkijat yhtyen kappaleen nimeltä Astu aurinkoon.